0: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Tweede Hoeslag. Een podcast waarin we stelling nemen. Dat kan links zijn, dat kan rechts zijn of soms rechtdoor. En vandaag hebben we twee gasten. Eh, bondscoach Monique Peuts en Febe van Zwambacht, dressuur Amazone. En jullie staan op de vooravond van het EK 125. Hoe staan de meiden ervoor?
1: Heel goed. Uh, ik heb met Febe net de laatste training uh, gedaan vanochtend en uh, dat zag er heel goed uit. En afgelopen weekend hadden we trainingskamp, waar we met z'n allen bij elkaar waren. En uh, ik moet zeggen, uh, alle paarden zijn in topvorm en de Amazones ook. Dus uh, we gaan met goed vertrouwen richting het EK.
0: Ja, nou dat is uh, goed om te horen. Nou ja, mocht je deze podcast wat later luisteren, dan uh, zijn er genoeg andere onderwerpen die we nog bespreken, Want het EK is dan misschien al afgelopen. Maar Febe, ik wil wel even weten, wanneer ben jij tevreden als het EK voorbij is?
2: Um, ja, eigenlijk toch als ik twee dagen fijne proeven heb kunnen, kunnen rijden. Natuurlijk, een toetje zou zijn als ik weer zou kunnen rijden. Maar uh, ja, dat zullen we even zien hoe het allemaal gaat lopen. Ik heb nog een jong paard en dan voor het eerst zo'n lange reis. Dus dat is natuurlijk ook heel even afwachten. Dus wanneer ben ik tevreden? Ja, ik ga stinkend mijn best doen.
0: Ja, wat is de doelstelling, meneer?
1: Nou, we proberen altijd uh, zo voor het hoog mogelijke te gaan. Dus de medaille zou hartstikke mooi zijn. Maar mijn doelstelling is uh, dat ze allemaal hun best mogelijke proef rijden en uh, het daar kunnen laten zien. En als dat gelukt is, uh, dan ben ik wel heel tevreden. Want kijk, invloed op juryleden en andere combinaties hebben we niet. Dus we moeten doen uh, waar we sterk in zijn. En dat is uh, gewoon goed rijden.
0: Ja, wat is uh, realistisch als je kijkt naar het concurrentie bijvoorbeeld?
1: Ja, zal ik heel eerlijk zeggen, ik kijk nooit naar concurrentie. Want uh, ik zie wel uh, zo mensen links en rechts rijden en je leest wel de pers en je houdt alles bij. Je weet wat voorbij uh, komt en wat goede uh, zeg maar concullega's zijn. Maar ik beha- ga niet kijken van nou, dat uh, gaat dat winnen of dat gaat dat winnen. Want daar heb ik geen enkele invloed op. En dat is voor mij eigenlijk uh, verspilde energie. Dus ik denk dat ik mijn beste kan concentreren op hoe, uh, hoe ik hun het beste de ringen kan krijgen. Hoe ze het beste rijden. En uh, ja, daar gaan we dan voor. En natuurlijk hopen we dat het uh, eremetaal wordt.
0: Ja. Febe, kun jij de plaats uh, uitspreken waar het, uh, waar het is?
2: Pelissjas fluit. <laughs> <laughs> ja. Althans, precies. Denk, ja, helemaal goed. Ik, helemaal uh, goed uh, ja, ik het redelijk goed. Op. Je ja. <laughs> ja, we ja. hebben daar natuurlijk al een keer eerder een EK gehad. Ja. Dus uh, inmiddels weet ik wel hoe ik het spel en hoe ik het schrijf.
0: Het is ver weg. Ja. Um, hoe zie je die tocht tegemoet? Hoe doe je, hoe doe je dat met een paard?
2: Uh, we vertrekken morgenochtend. Dan gaan we eerst richting Straubing. Daar blijven we overnachten en dan rijden we zondag door naar Pelesiasvlu. <laughs> en uh, ja, daar komen we dan zondagavond aan. Dinsdag hebben we de vetcheck En uh, we nemen dan even een paar dagen meer dat de paarden kunnen acclimatiseren. En daarom vertrekken we morgen al.
0: Moet je nog op speciale dingen letten als je met een paard zo ver reist?
2: Uh, nou ja, voornamelijk ze in ieder geval op de wagen. De meeste paarden eten wat minder goed en drinken wat minder goed. Dus daarom vinden wij het wel belangrijk dat we een tussenstop doen: dat we ze fit kunnen houden, nog even de benen kunnen strekken tussendoor. En uh, ja, dat ze weer even kunnen bijtanken. Ja. Zodat ze daarna weer een dag uh, mee op pad gaan.
0: Ja, nou, ja, ik had jullie gewaarschuwd voor een paar prettige stellingen. <laughs> dus uh, Monique, ik heb er eentje voor jou.
2: Oh, dit waren ze nog niet. Nee, oh. nee. jammer
0: nou. We beginnen nu pas. Oh! Kunnen we nog weg? Um, ja, ja, je kunt nog vluchten. Uh, Monique, um, ik heb de makkelijkste baan die ik me kan wensen.
1: Ja nee. Mag dat ook?
0: Ja, tuurlijk.
1: Um, het, het is niet makkelijk. Uh, in die zin, uh, uiteindelijk uh, word ik natuurlijk ook door de KNS en door alles en iedereen wil je het hoogst mogelijke behalen. Dus daar moet je echt uh, je best voor doen. Uh, dus je moet proberen de best mogelijke team samen te stellen. En dat betekent dat je ook... Uh, ...andere moeten teleurstellen, die misschien net zo goed zijn... ...maar je moet een keuze maken, dus dat, dat is moeilijk. En van de andere kant uh, vind ik het een heerlijke baan... Uh, ...omdat ik het liefste wat ik doe is trainen. En trainen met talentvolle combinaties... ...en met combinaties die ontzettend graag uh, willen leren. En ja, dat geeft gewoon ook heel veel energie. Dus het is beide kanten op.
0: Ja, is die rol van bondscoach uh, ook veranderd in de afgelopen jaren? Maar ook met, bijvoorbeeld met de opkomst van... ...iedereen heeft een beetje eigen trainers misschien, zie je steeds meer...
1: Uh, nou, ik zie het niet zozeer. Uh, kijk, tuurlijk zijn er eigen trainers, maar eigenlijk was dat het sinds, ik, ik doe het sinds 2017, dus er waren toen ook al eigen trainers. Uh, tot nu toe gaat dat eigenlijk altijd prima, het is altijd goed in overleg, ook met eigen trainers. Uh, als ik weet, uh, zij traint natuurlijk ook nog bij uh, Dinja van Lieren, uh, die kan niet mee, maar dan neem ik even contact op met Denja. Train Feber ook regelmatig met de kadertraining. Van, heb jij nog tips en adviezen wat jij in de training mee kan nemen? Wat ik weer kan gebruiken op zo'n EKA? Dus eigenlijk gaat het uh, heel makkelijk in overleg met de privé trainers.
0: Ja. Hoe, hoe doe jij dat Feber? Uh, hoe is jouw contact met, met Monique? Wanneer hebben jullie contact? Of hoe gaat dat?
2: Uh, ja, sowieso met de kadertrainingen op wedstrijden. Um, tussendoor als ik wel eens wat vragen heb. Van goh, uh, naar aanleiding naar een wedstrijd. Of weet je toevallig weer een keer in de buurt? Kan je me niet... Weer een keer helpen, zo eigenlijk meer. Ja. Als trainer, als coach, eigenlijk op meerdere, op meerdere aspecten.
0: Ja, en nu is het bijvoorbeeld vandaag net geweest. Jullie hebben getraind. Zijn dat dan puntjes op de i zetten of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Um, ja, nee, nou natuurlijk puntjes op de I zetten. Maar de proef dat de, dat we de laatste tijd eigenlijk al vaak zelf doorgereden. Meer hoe ik een uh, oefening eigenlijk goed in en hoe goed uit kan rijden. En uh, dat hij daar gewoon lekker ontspannen. ...in blijft en naartoe gaat. En uh, dat soort dingen eigenlijk meer.
0: Ja, want Monique, het lijkt me niet dat jouw taak is van... ...hé, probeer het eens op een hele andere manier uh, dit keer.
1: Nee, nee, helemaal niet uh, vlak van tevoren. Kijk, als je het nu nog moet leren, dan ben je verkeerd bezig. Dus in principe... Uh, ken ik de meesten ook al langer. En net wat je zegt, je hebt veel contact met ze. Uh, ze kunnen mij altijd appen en een keer vragen vraag stellen van of er is dit of is dat. En kijk een keer mee of ze sturen een stukje video op. Dus dat gaat het hele seizoen al door. Nu is het gewoon uh, zorgen dat het goed blijft, dat het uh, vertrouwen geeft. En dat je zegt, de kleine details, van, denk hier nog even om, denk daar nog even om. En heel veel meer veranderen doe je absoluut niet.
0: Ja, want waarom word jij beoordeeld door de KNS als jouw werkgever?
1: Zijn uh, nou. dat echt
0: de medailles die je moet pakken bijvoorbeeld? Of?
1: Nee, ze zijn wel heel realistisch. Uh, tuurlijk, we willen allemaal medailles. En uh, ik word niet uh, door de KNS gezegd van... Nou, nou moet je daar even een medaille halen. En we willen dit en dat. Nee, absoluut niet. Daar bemoeien ze zich helemaal niet mee. Uh, ze weten wel dat wij altijd proberen voor het hoogst haalbare te gaan. Maar wat ik heel belangrijk vind... En gelukkig staat de KNS daar uh, ook heel erg achter. Dat we gewoon goed kunnen paardrijden. En dat we dat daar ook kunnen laten zien. En ik denk dat dat ook een stukje is... Uh, het wel het presteren op zo'n EK, maar ook het hele opleidingstraject ernaartoe en daarna. Dat is ook belangrijk. Wij moeten ook verder kijken. We hopen ook dat die U25-ruiters uh, een stukje ervaring op gaan doen, uh, meer gaan leren, dat die straks een keer door kunnen stromen richting senioren. Dat we die top maar steeds breder en breder kunnen krijgen. Gewoon voor de hele paardensport in Nederland. Ik denk ja. dat we daarmee bezig moeten zijn.
0: Interessant dat je dat zegt, want dat was eigenlijk mijn volgende oh. vraag: van, nou. hoe moet het niveau van de jeugd de hoogte en de breedte in?
1: De hoogte en de breedte. Ja,
0: want je wilt natuurlijk omhoog, maar je wilt ook uh, dat de top breder wordt.
1: Nou, ik denk dat het heel goed is dat dat ze gewoon al bezig zijn. Dat we moeten gewoon proberen... uh, Kijk, nu nu werken we naar zo'n EK toe en dat is natuurlijk een een kleinere groep. Uh, We gaan echt uh, direct maandag naar het EK hebben we alweer de talentendag. Dus daar hopen we dat we daar ook weer hopelijk nieuwe combinaties tegenkomen... van we zeggen, hé, daar zitten wat potentiële kandidaten tussen... die wij via de beloftetrainingen in de winterperiode kunnen zien... Uh, daarnaast probeer ik ook veel op wedstrijden aanwezig te zijn. Uh, soms kom je eens iemand tegen en denk van, hé, hey, is interessant, maak je eens een praatje mee. Uh, wat ben jij aan het doen en waar wil je naartoe? Uh, dus zo probeer je eigenlijk uh, met iedereen, en doe ik ook veel in overleg met Imke, om, om het vanuit breder uh, door te trekken uh, naar nou, hopelijk de Grand Prix.
0: Ja. ja, Weber, jij hebt natuurlijk de sprong gemaakt ooit naar de top van de, van de jeugd. Um, hoe zie jij dat als, als, als stap inderdaad, want sommigen die kunnen misschien niet die stap maken. Waarin zou dat nog verbeterd kunnen worden, dat, dat meer mensen kunnen aanhaken?
2: En je bedoelt naar de U25 toe of van de, ja, ja, of, de paarden paarden? Nou of ja, als, als,
0: als jeugdruiter natuurlijk naar die topteams, dus dat je in een Young Riders komt of in een U25, uh, dat je die stap kan gaan maken.
2: Nou ja, ik denk uh, sowieso de 100.000 kilometer regel, als je ziet wat je er allemaal voor moet doen, maar zeker ook voor moet laten. Ik denk dat daar eigenlijk maar een select groepje aan, uh, aan voldoet om uiteindelijk die top te kunnen bereiken.
0: Dus echt veel meters maken zeg ja, je? Ja,
2: heel veel meters maken. Ja, in ieder geval, je leert voornamelijk door te doen, door ervaring op te doen en daarom uh, is de jeugd natuurlijk gewoon super om gro- te proeven van grote wedstrijden. En uh, ik denk. Voornamelijk van iedere jeugd, Amazone of ruiter is natuurlijk de droom om uh, de top te bereiken bij de senioren. Ja, dan is het natuurlijk wel fijn als je wat kilometers in de benen hebt met kampioenschappen uh, die je nu eigenlijk bij de jeugd hebt.
0: Ja, want zou de KNS dan ook bijvoorbeeld meer moeten investeren in de laag onder die jeugdtop?
1: Maar hoe bedoel je dat,
0: het investeren in? Nou, kijk, nu is natuurlijk, uh, er wordt best wel veel aandacht besteed aan uh, bijvoorbeeld dit team. Um, financieel, maar misschien ook uh, qua, qua moeite en zo. Maar dat je bijvoorbeeld ook iets meer gaat kijken naar die laag daaronder. Of zeg ik dat verkeerd?
1: Nee, ik denk dat ze dat ook wel zeer zeker doen. Hè. Wij, uh, net wat ik zeg, wat ik al aangaf, die talentendag. Hè, daar proberen we echt, dat, is niet, uh, dat begint al vanaf de ponies. Dus uh, uh, jonge kinderen die aan, aan de eerste ijs voldoen, die kunnen daar terecht. En uh, daar pikken wij ze hopelijk uit. En dan proberen we ze dan in de winter al een stukje beloftetraining te geven, uh, bij al ruiters en trainers die echt al wat hoger niveau hebben van de trainingsplatform zijn. Dus die al daar meer verstand van hebben. En die ze dan kunnen begeleiden. Om te zeggen van nou, uh, ik heb ze zelf ook, die zegt van nou, nu ben je bijvoorbeeld pony's, maar zorg als je straks richting de junioren gaat. Uh, dat is een hele korte periode, van ponies uh, tot 16. en dan ga je naar de junioren, heb je eigenlijk maar twee jaar, dan moet je al over naar de jonge rijders. Heb je die ambitie, dan zou je al redelijk op tijd met een paard bezig moeten zijn. Dus zo probeer je mensen en ook hun ouders erbij al een beetje wegwijs te maken van, heb je die ambitie, wil je die stap maken, uh, wat komt erbij kijken, wat moet je doen? Dus ik denk dat ook de KNS en wij ook als bondcoaches daar al uh, heel goed mee bezig te zijn.
0: Hoe is jouw samenwerking met Alex van Silva, de bondscoach van de senioren?
1: Ja, dat is prima.
0: Werken daar veel mee samen? Uh,
1: nee, in verhouding niet zo heel veel samen. Want uh, ja, dat is toch, die senioren zijn wel een stukje apart uh, van de jeugd. Ik werk natuurlijk meer met Imke samen. Omdat dat nee. gewoon, ja, dat, uh, dat gaat nu samen. We gaan samen naar het EK. Uh, maar zeker hebben we contact met elkaar. En als er vragen zijn over weer, uh, weten we elkaar
0: goed te vinden. Kijk, wat natuurlijk heel vaak in het nieuws komt, is voetbal. Is en dan zeggen ze van, nou ja, als de bondscoach iets vindt, dan moet... ...de jeugd zeg maar een beetje diezelfde lijn volgen. Is dat bij de paarden ook zo? Dat als bijvoorbeeld een, bonds, een nieuwe bondscoach komt... ...een paar jaar geleden Alex van Silpout... ...die zijn manier van rijden misschien heeft... Um, ...dat jullie daarin dan mee moeten als jeugd? Of, of werkt dat niet zo?
1: Nee, ik denk dat dat bij ons niet zo is. Ik denk dat we allemaal bezig zijn met goed paardrijden. En het is niet zo dat Alex nou een lijn uitstippelt ...die zegt daar en daar moeten wij ons aan houden. Nee, ik denk dat we allemaal wel op, ook op dezelfde lijn zitten. Dat we weten van elkaar welke kant willen we op... ...waar willen we naartoe... En dat is eigenlijk al, uh, min of meer onuitgesproken, uh, loopt dat vanzelf.
0: Uh, En de stap tussen onder 25 en de senioren, hoe groot is dat gat?
2: Ja, dat is nog aardig groot.
0: Bij jou of überhaupt?
2: Nee, ik denk wel überhaupt. uh, Dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar ik noem de U25 toch een beetje de Prix. Als ik kijk naar de senioren, hoe vanzelf dat eigenlijk al gaat. En als je naar de U25 kijkt... Uh, met alle respect voor alle rijders en dus Maar dan moet er moet gewoon nog hard geoefend worden. Uh, ja, en ik denk... Ik vind die U25-rubriek super goed. Want die ervaring en die kilometers... Die heb je gewoon nodig om uiteindelijk... Uh, bij die seni- senioren zo goed te kunnen rijden.
0: Sterker nog, die was er eerst niet eens.
2: Nee, die U25. Nee, dan is het gat helemaal groot. Ja. ja. Dus,
0: uh, zou daar nog iets tussen moeten komen dan? Of hoe zou je dat gat kunnen verkleinen?
2: Uh, nee, dat denk ik niet. Want ik denk dat het eigenlijk gewoon... Uh, ja, nu hadden we dit op, op dit WK was het podium natuurlijk hartstikke jong, uh, maar normaal gesproken ligt die leeftijd uh, veel hoger. Maar ik denk ook echt dat die jaren heb je ook nodig om jezelf te ontwikkelen naar dat, uh, dat senioren. Bedoel
0: je herning? Ja. 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 Dat uh, heb je ervan genoten trouwens? Ja,
2: dat was gewoon fantastisch. Dat is natuurlijk een droom.
0: Ja, heb je alles gezien?
2: Ik heb zeker alles <laughs> Wat was je favoriet? <laughs> ja, maar ik kijk natuurlijk met een roze bril. dat, dat ja, Oh, een oranje, bril. Ja, oranje. <laughs> ja. 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 ja, die ja. doet het goed natuurlijk. Ja, nee, onwijs veel respect voor. Maar je maakt dat toch natuurlijk van een iets dichtere afstand mee. En uh, dan zie je ook van wat zo iemand ervoor doet, wat zo iemand ervoor laat. Uh, ja, ontzettend veel respect voor. Ja, want
0: zij traint jou dus. Kun je eens vertellen hoe dat gaat? Wat, wat doen jullie, hoe uh, vaak zie je haar?
2: Uh... Uh, ja, ik probeer er wel één keer in de week. Misschien voor een wedstrijd naar twee keer in de week naartoe te gaan. Net wanneer de tijd en ruimte is. Ik denk van allebei de kanten. En uh, ja wat ik zo fijn vind aan Lina, die is gewoon hartstikke rustig. En ik kan ietsjes fel zijn af en toe. <laughs> dus dat, uh, ja, dat past heel fijn en dat past heel goed.
0: Ja, sinds wanneer train je met haar? Uh,
2: sinds van de winter eigenlijk.
0: Uh-huh. En van waar die keuze? Hoe is dat zo gelopen? Hoe ben je met haar in contact gekomen?
2: Nou, eigenlijk... Um, ik wilde wat nieuws en ik wilde wat anders. En... Um, ja, toen is Dinja eigenlijk op mijn pad gekomen. Ik ga dan toch, ja misschien een verkeerde keus, maar Dinja woont niet zo heel ver bij mij vandaan. En toen ben ik dat gaan proberen en dat klikte ja, dat zo fijn en zo goed. En uh, ja, vandaar eigenlijk.
0: Wat dacht jij waarom niet gewoon bij de beste?
2: Ja, nee. Ja, Daar moet je het altijd wel zoeken, natuurlijk.
0: Kijk je dan ook nog naar uh, hoe zij rijdt en of dat dan matcht met jou? Of moet je echt puur kijken naar hoe zij lesgeeft?
2: Ja, natuurlijk zie je wel hoe iemand rijdt of hoe iemand traint, uh, maar ik, uh, ja, het is niet zozeer van oh dat ga ik ook doen. Of dat, uh, je hebt natuurlijk altijd wel je eigen dingetjes en je eigen maniertjes en ik denk dat je daar ook wel uh, aan vast moet houden.
0: Ja, ben je met uh, vw eens, Monique dat het gat inderdaad vrij groot is tussen U25 en senioren?
1: Ja, dat is vrij groot. Uh, we zijn al lang blij dat U25 nu is, dus wij noemen dat uh, inderdaad als wel een beetje de baby Grand Prix. Uh, dus, uh,
2: dat, is nog, dat is nog lager dan Dat is
1: kleuter. nog lager, de kleuter, ja, dat is net hoe je bekijkt. Nee, dat is vrij groot en uh, ik hoop ook, en dat probeer ik ook in de toekomst, dat proberen we ook wel met de concoursen te krijgen, dat wij, uh, ja, als er ergens een Grand Prix is hier in Nederland, wat grote concours, ja, zijn er wat startplekken voor wat talentvolle U25 combinaties of combinaties uit het talententeam, wat, wat ze ook bij het springen doen, dat ze toch al een beetje kunnen proeven of schrijven we ook een U25-rubriek uit, dat ze al ja, op een, een Jumping Amsterdam of in Den Bosch, dat ze toch daar ook een beetje al aan kunnen proeven.
0: Ik zou daar misschien een vast aantal voor moeten zijn?
1: Nou, ik denk dat het vast aantal misschien ook wel lastig is. Dat hangt natuurlijk ook van de concoursen af uh, hoeveel startplekken er zijn. Uh, Ik heb zelf nog wel eens bedacht, nou, we moeten eigenlijk zorgen dat we daar nog een bepaalde tussenrubriek kunnen vinden. Waar bijvoorbeeld uh, uh, Grand Prix paarden lopen die wat jonger zijn in combinatie met de U25 uit. dat je daar misschien een combinatie van kan maken. Dat dat uh, toch de Grand Prix wordt waar ze een beetje aan kunnen proeven. Dat dat moet toch, uh, ja, eigenlijk in de winterperiode is dat een mooie periode daarvoor van, nou... uh, Vebe straks ook, probeer een keer ergens een Grand Prix mee te rijden, pak je ervaring waar je dat kan doen.
0: Ja, want Vebe, kun je eens uitleggen hoe belangrijk dat is om die ervaring op te doen bij zo'n grote wedstrijd?
2: Ja, het is, uh, ik denk dat uh, elke Ruiter of Amazon er natuurlijk tegenaan, tegenaan loopt, als je zenuwen hebt, dat je gewoon een beetje uh, ja, niet meer echt rijdt in de proef en uh, door dat gewoon veel te doen en veel met die zenuwen en met grote wedstrijden om te gaan, uh, ja, blijf je daar wel progressie in maken.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel een mooie ervaring zo'n jeugd-EK en daarom gaan jullie natuurlijk ook daarheen. Um, daar heb ik wel een stelling voor, um, die had ik al eerder in deze podcast terug laten komen. Een talent leert meer van het africhten van een jong paard dan van een jeugd-EK. Wat vind je, Hm,
2: Wat vind ik daarvan? Um, ja, ik vind een jeugd-EK is, uh, is hartstikke leuk als je dat meemaakt. Uh, Ik vind een jong paard opleiden, vind ik eigenlijk net zo tof om te doen. Als ik nu kijk hoeveel plezier ik ervan heb, uh, dit is eigenlijk het eerste EK wat ik rijd met uh, mijn eigen echte paard. Ja, daar daar heb ik toch wel heel erg veel plezier van en dan is eigenlijk het het EK de kerst op de taart.
0: Want het afrechten van een jong paard, dat, dat is natuurlijk ook heel leerzaam.
1: Dat is zeker heel leerzaam, maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Uh, Je hoort wel eens mensen zeggen, oh nou mijn dochter is uh, nou jong, dus dan koop ik een jong paard, kunnen ze mooi samen opgroeien, die stelling hoor je wel eens. Nou, uh, dat is voor sommigen niet weggelegd, omdat die gewoon de de kennis en de ervaring missen. Dan zou je daar al een goede uh, trainer naast moeten hebben, die dat goed kan begeleiden. En dat is ook best een hele lange weg. Dus ik denk als je en, en kan doen, dat zou eigenlijk het mooiste kunnen zijn. Dat je zegt van, Vebe uh, heeft dat ook een beetje kunnen doen. Die heeft daarnaast jonge paarden die ze netjes opleidt. Daar leer je natuurlijk heel veel van. Uh, mits het op de goede manier gebeurt. Dus daarom is een goede instructeur of instructrice die ernaast staat... Uh, een goede begeleiding bij de juiste manier van opleiding is wel heel belangrijk.
0: Ja, Ik ken Vebe nu al een aantal jaren. En ik weet ook, uh, het is populair op Instagram, veel volgers, fans... Als die bijvoorbeeld nu luisteren en die denkt van ik wil dat ook wat Vebe doet, want die zien altijd haar posts natuurlijk, die zien niet dat ze naar het EK gaat. Hoe zouden die jeugd, Amazones, Ruiters, dat moeten aanpakken dan? Want die hebben misschien een manegepaard of wat dan ook, en willen toch die stap maken?
1: Nou, eh, ik zou zeggen stuur naar Vebe, maar heb <laughs> het is druk genoeg. Nee, natuurlijk is dat een hele stap. En ik, en ik snap ook wel: kijk, dat, ik had dat vroeger ook toen. Ik dacht, nou, als ik ooit, hè? dus die stap moet je gewoon maken. En ten eerste is geduld een groene, schone zaak. Het is niet zo dat je zegt: van nou, morgen rij ik even Grand Prix en ik doe even mee. Dus het is een lange weg, uh, dus daar moet je je geduld voor hebben. En het gaat met vallen en opstaan, het gaat echt niet zo. Het gaat echt zo, zo, zo. Dus uh, ze zeggen wel eens: uh, je leert eigenlijk van je slechte proeven het meest. Uh, dat is niet altijd zo, maar dat, is wel, dat maak je wel mee. Dus ik zou zeggen, uh, hou vol. Probeer uh, goede hulpen bij te zoeken. Een goede instructeur, instructrice. En dat betekent echt niet, um, Jij hebt natuurlijk met Dinja uh, hele goede hulp... maar dat betekent echt niet dat iemand die heel goed rijdt ook goed kan lesgeven. Dat is ook nog wel eens belangrijk. Niet iedereen kan het heel goed overbrengen, maar kan het misschien met gevoel heel goed doen. Dus je moet ook wel zorgen dat je iemand erbij hebt die jou kan uitleggen in het begin... En niet zeggen van, nou doe maar even, dus hoe moet ik een bepaalde oefening doen? Wat moet ik doen? Uh, je moet een redelijk uh, goed gebouwd paard hebben met drie goede gangen waar je zegt van, nou het hoeft echt geen geweldenaar te zijn. Maar dat je je netjes kan africhten en goed kan meedoen. En uh, ja, nooit opgeven, gewoon doorgaan. Dus voor iedereen is er wel uh, ergens een kans.
0: Nou, want Weber, jij hebt natuurlijk ook wel geluk gehad. We zitten hier nu bij jou in de keukentafel. Met twee stappen staan we in de stal. Je bent zo, je hebt je eigen ring in. Um, dat is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Heb jij geluk gehad?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben zeker bevoorrecht hoe mijn ouders wonen. En dat ik hier eigenlijk mijn bedrijf kan opstarten. En uh, ja, dat ik inderdaad met twee stappen in mijn stal sta. Dat ik in een tuinhuisje bij mijn ouders kan wonen. En Dat is natuurlijk al een hele stap. Dat is natuurlijk gewoon hartstikke fijn. En dat je überhaupt ouders hebt die zo achter je staan. Mijn vader die morgen mee vertrekt naar Hongarije. Die die 1400 kilometer samen met mij uh, rijdt. Dus uh, ja, daar ben ik zeker hartstikke blij mee. Gaan jullie met z'n tweeën? Ja, wij met z'n tweeën daar naartoe. En mijn moeder en mijn zus vliegen later na. Ah, als fans. (laughs) Ja, zeker. Ja, 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 leuk.
0: Wat uh, iemand nog instuurde als vraag, die die viel het op van Nederlandse juryleden. Zien we nog wel eens verschil in hoe ze jureren in Nederland en op internationale wedstrijden? Dus eigenlijk was de vraag van, zouden Nederlandse juryleden positiever moeten jureren op wedstrijden in Nederland? Wat vind je daarvan, uh,
1: Nou, ik weet niet of dat zo is. Uh, uh, Ik ben ook jury, maar voor mij zou het niet uitmaken of ik nou internationaal jureer uh, of nationaal jureer. uh, Als
0: je het vergelijkt met bijvoorbeeld wedstrijden in Nederland, waarin Nederlandse juries zijn, en in het buitenland. Dat dat ze in het buitenland misschien soms wat positiever zijn.
1: Ja, dat wordt wel eens gezegd. Ik ik weet niet of het zo is. Uh, Ik hoor het wel eens min of meer uh, inderdaad ook wel voorbij komen. Maar ja, volgens mij moet het geen verschil maken. Ik denk dat we juist moeten proberen de standaard uh, overal gelijk te krijgen. Ja, en mocht dat wel zo zijn, dan moeten we gewoon zorgen dat wij hier uh, ons jurykorpsen. Maar ik denk dat wij dat met de KNS best goed hebben. Het is best een strenge opleiding voordat je uh, echt het hoogste mag jureren. En ik denk dat het eigenlijk hetzelfde geldt voor jury. Dat is ook niet zo van, nou heb ik mijn papiertje... En uh, dan mag ik jureren. Daar moet je je ook blijven ontwikkelen en doorgaan. En uh, ik denk als die juryleden dat blijven doen... dan kunnen ze ook prima hetzelfde niveau vasthouden.
0: Ja, want zijn we dan misschien een beetje te kritisch in Nederland? Of is dat juist wel goed?
1: Uh, Ik denk dat we positief kritisch moeten zijn. Ik denk dat we wel uh, moeten oppassen. Uh, Het is natuurlijk heel makkelijk om, om te zeggen... het is niet goed en geef maar een laag cijfer. Je kan ook kijken wat is goed en wat kan beter. Ik denk als je met die instelling erin gaat... Uh, en ook zo jureert en het ook zo becommentarieert, dan, dan komt het al anders over. Als je gewoon zegt, jouw ja, volte uh, was te klein, maar je kan ook zeggen, hij is goed gedragen en hij mag een fractie groter zijn. Dat, dat is ook als je het op die manier bekijkt en je punten geeft, ik denk dat het dan heel anders overkomt.
0: Ja, je zegt van, ik ben zelf jurylid en Veve zei van, ik heb genoten van het WK en Herning. Ben ik benieuwd, denk jij dat het echt op een gegeven moment nog beter kan? Want, of is het op een gegeven moment de top bereikt van. Ja, vanaf nu kan het eigenlijk paard niet beter bewegen.
1: Ja, ik denk dat, het top, dat we steeds die grenzen wel proberen te verleggen. Uh, als je ziet, uh, ik weet nog dat ik Grand Prix reed. Uh, ik had 63 procent. Oh, geweldig. Ik had 63, nou, uh, met 63 procent ben je nergens meer. Dus dat is, dat is al enorm verlegd. En nu gaat het inderdaad al 80 en meer en in de kuur nog hoger. Ik denk dat we nog steeds wel kleine stappen kunnen maken. Maar dat is misschien niet zozeer in, in de percentages. Ik denk dat we het niet daarin moeten zoeken, maar uh, het fijne rijden, het, het fijne bewegen, het fijne voorstellen van de paard. Ja, dat we daar nog steeds wel mee bezig moeten zijn. Want als je gaat stilzitten en achteroverleunen, daar word je niet beter van. Dus ik denk dat we daar nog wel steeds met z'n allen uh, naartoe moeten werken. Maar niet min wat we nu gezien hebben op het WK, ja, dat was, uh, was echt genieten.
0: Ja, want als we dan naar de toekomst kijken, het zal toch niet dat we op een gegeven moment proeven krijgen met
1: 100%. Ik denk dat iedereen daarna streeft, maar ik denk, nee, die, uh, dat zal heel moeilijk zijn. Er zijn altijd wel kleine dingetjes waarvan je zegt, uh, ja, dat is uh, perfect en daar is nog een stukje beter. Kijk, er worden al wel tienen uitgedeeld uh, en terecht, maar om nu een hele proef met alleen maar tienen te krijgen, ja. Het zou mooi zijn, maar ik denk dat dat heel moeilijk wordt.
0: ja. ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van dressurefewer?
2: Ja, ik uh, focus me vooral op mezelf. Ik leef in mijn eigen bubbel en uh, ik ben daar eigenlijk helemaal niet zoveel mee bezig. Nee? Ik probeer mijn eigen weg uit te stippelen en uh, wat die weg en wat de rest gaat doen, ja, dat zie ik dan wel weer.
0: Je leest wel eens wat dingen op internet misschien of, of volg je dat ook allemaal niet? Ja, absoluut.
2: Absoluut. En ja, wat ik probeer daar eigenlijk niet te veel naar te kijken. Ja, ik vind, tuurlijk, ik vind het wel jammer gewoon hoe dat er soms over de gesproken wordt. Um, maar ik denk iedereen, we proberen ons allemaal uh, beter te maken en uh, zoals Monique net al zei, harmonieuzer te gaan rijden en eigenlijk alles te verbeteren en alles te doen. En um, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Denk je dat dan juist ook voor jullie als jeugd, als talenten, dat daar een rol voor is weggelegd om zeg maar, die, ja, die positieve vibe mee te geven aan de buitenwereld?
2: Uh, ja, absoluut. Maar positieve vibe denk ik dat ik het niet eens wil noemen, maar gewoon nog meer willen uitstralen van hoe we met onze paarden omgaan en hoe we trainen en op wat voor manier we trainen en uh, ja, dat je daar gewoon heel bewust mee bezig bent en uh, gewoon laten zien dat we alles met liefde en met passie doen en uh, meer kunnen we niet doen.
0: Wat zie jij dat er veranderd is in de afgelopen jaren in jeugd en hoe ze omgaan met paarden en wedstrijden? En... Is dat allemaal professioneler geworden en hoe, wat, wat zie jij
1: veranderd? Ja, het is wel veel professioneler geworden en uh, uh, natuurlijk, uh, we hebben heel veel social media. Uh, ja, of het daar allemaal veel beter van geworden is, dat weet ik niet. Uh, vroeger hoorde je de verhalen en dan moest je het er maar mee doen. En tegenwoordig, uh, bij het minst of gringst, staat het natuurlijk overal. Dat is, dat is met alles zo, niet alleen met de paardensport zo. Uh, daar is ook wel wat van te zeggen. Persoonlijk denk ik, van wij moeten gewoon kunnen laten zien... hoe wij met onze paarden omgaan, daar wij daar mee bezig zijn. Kijk, wij kunnen onze paarden echt niet dwingen. Als wij zeggen, je moet en je zal, dat werkt gewoon niet. Het is op de juiste manier, het paard moet het voor je willen doen. En, en dat zie je ook, het harmonieuze rijden terugkomen. Dat is alleen maar als je voelt en merkt, het paard doet het voor je. Kijk, en dat betekent echt niet alleen maar met suikerklontjes... Als ik in de sportschool sta dan zegt de instructeur... ...ja, je moet nog een keer. Dat Ik kom oh, ook nog een keer. Nou, dan heb ik hem gedaan, dan voelt het goed. Kijk, weet je, en zo moet je ook met de paard omgaan. Je moet voorzichtig die grensjes gaan verleggen. Maar als de paard het gevoel heeft van, ik kan dat... ...dan zie je gewoon, dat zagen we vandaag ook weer... ...nou, even een stukje die oefening nog een keer uitbouwen... ...en dan zie je gewoon ineens, gaat hij en nou, dan is het belonen en klaar. En dan heeft zo'n paard ook het gevoel van, ik kan het.
2: En het vertrouwen.
1: En ik denk als je dat uitstraalt. Dat zo'n paard echt denkt van nou kom maar op ik kan het. En je zo de ring in kan rijden. Ja dan krijg je de mooiste proef. En ik denk dat we dat moeten doen. En dat we dat moeten laten zien.
0: Ja je haakt er al op in Fever. dat ben het ja. me
2: eens? Ja maar daar haal je ook gewoon echt je passie en je voldoening ja. uit. Als je gewoon voelt dat het paard onder je het begrijpt. Het snapt. En gewoon een tandje erbij zet in de ring. Ja. Want ja dat gevoel... Dat gevoel is gewoon zo bizar dat die paarden dat gewoon zo voor je doen en voor je willen doen. En uh, ja, ik denk dat, dat me dat onder nog ja. de meeste energie geeft. Als je gewoon, net zoals zo'n training vandaag, dan heb je zo'n heel seizoen super hard getraind en dat je eigenlijk soort van voelt dat alles een beetje op zijn plek valt. En dat je zelfverzekerd naar, dat, naar zo'n EK toe kan gaan. Ja, dat is gewoon eigenlijk wel super fijn.
0: Ja, want je gaat dus met vol vertrouwen erheen. Ja. Ja, Ja, dat is goed om te horen. Ja, ja,
2: gewoon uh, voor nu beter kunnen we nu niet. En uh, we gaan daar gewoon stink op ons best doen. Ja.
0: uh, Want voor de mensen die jou niet uh, gevolgd hebben, waar waar sta je op dit moment met je paard? Want je zegt eigen paard.
2: Nou, dit seizoen uh, kwam voor mij eigenlijk wel een beetje uh, onverwachts. Ik uh, had besloten met Monique in overleg de eerste observatie niet te rijden. Ik vond dat ik er nog niet klaar voor was. En... Tussen de eerste en de tweede observatie zat een maand. Mijn paard ging eigenlijk zo hard vooruit eh, dat ik toen toch besloten heb de tweede observatie deel te nemen. Nou, die eerste dag vonden we eigenlijk gelijk. Dus toen dacht ik, hmm, misschien moet ik toch maar ietsjes, <laughs> uh, ietsjes doordoen dit seizoen. En uh, ja, als het uiteindelijk zo uitpakt, is het uh, gewoon super. Ja, want
0: Vertel eens over je paard, je een Ferrie hè?
2: Ja. <laughs> ja, hij heet eigenlijk Fernandel, maar ik vind dat eigenlijk een beetje een stomme naam. <laughs> Dus uh, ja, Ferry is zijn bijnaam en uh, hij is pas negen en uh, als ik nu een beetje mijn tijdlijn terugkijk, uh, reken hem vorig jaar nog lichter toe, dus hij is in een jaar tijd, is hij gewoon ontzettend vooruitgegaan, ontzettend verbeterd en uh, ja, is natuurlijk gewoon een super dat hij op deze leeftijd het Grand Prix niveau aan kan en uh, ja, is gewoon een kwestie van sterker worden en tijd en uh, mooi deze ervaringen opdoen.
0: Ja, de rest van het team Monique? Hoe, hoe staan ze ervoor? Wie zit er nog in je team? Ja, ik denk dat ik een heel goed
1: team heb. Maar nog even terugkomen uh, over het werken en het bezig zijn met je paard. Ik denk dat Weber net een heel mooi voorbeeld gaf. Um, dat zij zei van, nou, dit jaar wordt het misschien waarschijnlijk geen observatierij. Want ze vonden er nog niet klaar voor, voor de eerste. In ieder geval niet om goed genoeg die proef te rijden. En echt in overleg hebben we gezegd van, oké, okay, nou, dan gaan we niet. Als wij dat gevoel hebben, dan gaan wij niet. Wij gaan niks forceren. En toen heeft ze dus in die maand tijd gemerkt van, hé, hey, nu kan het ineens wel. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie manier is om te laten zien dat, hoe wij met onze paarden werken. Als ze we niet klaar zijn, houden we thuis. En nu pakte dat zo goed uit, heeft ineens zo'n groeisput gemaakt in zijn training, dat het nu dus wel kan. Dus ik denk ja, dat dat gewoon heel positief is, dat, uh, dat dat ook uitstraalt zoals wij met onze paarden willen werken.
0: Kan dat zomaar? Want er zijn natuurlijk ook in het paardensport belangen. Uh, eigenaren die willen dat de paard, ja. paard misschien... Uh...
1: Nee, natuurlijk. je moet soms met bepaalde eigenaren rekening houden, maar ik denk dat het nooit ten koste mag gaan van een paard. Ik denk als jij je eigenaar, dit was haar eigen paard, dus ze kon ja. zelf beslissen, maar ik denk als jij goed je eigenaar kan uitleggen van luister, ik kan die wedstrijd ja. niet rijden, want hij is er niet klaar voor of niet fit, dat moet er alle tijden voorgaan. Dan, dan moet je echt ook als eigenaar daar begrip ja, voor de hebben. Deze de meeste
2: eigenaren hebben dat wel de hoor,
1: de ja. Een eigenaar is er eigenlijk ook alleen maar bij gemaakt dat het goed gaat. Dus ik denk dat het juist heel de kunde is van een uiter om te zeggen van oké, okay, nu kan het even niet. Ik moet even een stapje terug. En meestal als je één stap terug doet en je neemt de tijd... ga je daarna weer twee vooruit. Dus ik denk dat als je dat in je achterhoofd houdt... als je dan op de en, goede en manier bezig bent. Natuurlijk is dat
2: moeilijk als je net voor een seizoen zit... en je wil natuurlijk iets graag. Maar uh, uh, uiteindelijk wil iedereen gewoon zelfverzekerd die ring in kunnen rijden. En dan heb je er gewoon niks aan als je paard er gewoon net niet klaar voor is. En hij voelt gewoon te onzeker. En dan ga je dat gewoon niet doen. Dat is het je ook niet waard. Je bent het uiteindelijk gaan gewoon voor, voor passie voor de sport en niet omdat je, althans ik, niet omdat ik per se die wedstrijden wil rijden. Je bent, tuurlijk, je bent plus en je wil dat heel graag doen. Ja, um, yeah, maar je doet dat met passie ja. en met gevoel.
0: Dan zit je inderdaad met Febu, maar dan zit er zit nog meer uh, ja. in het team.
1: Ja, ik heb uh, Julia Boutro nog met uh, Joyce Vins. Uh, zij is ook een vrij nieuwe combinatie. Uh, ...zij had ook, we hebben het ook in het begin van het seizoen over gehad... ...zou het wel of niet kunnen? Ik zei, nou, gewoon uh, lekker gaan rijden. Ik kan dat ook nooit van tevoren inschatten. Uh, Inderdaad, je probeert alle observaties mee te doen. Uh, Die heeft ook in een korte periode echt een hele stijgende lijn. En uh, zij heeft daarnaast ook nog wat buitenlandse wedstrijden gereden... ...waar ze echt heeft laten zien dat ze een goede groei gemaakt heeft. Dus het is een hele mooie combinatie samen. Dus uh, die neem ik ook met plezier mee. Uh, Daarnaast heb ik uh, Thalia Rox... Dat is wel het hele leuke, dat uh, Thalia die, uh, ik weet niet, had al heel veel EK's gereden, we hebben het erover gehad. Maar dat maakt niet uit, uh, met Ferdi. En als je nou hebt over een toppaard wat het al heel lang volhoudt, uh, Ferdi uh, wordt 20 dit jaar. Maar als je hem op trainingskamp zag, dan was het echt nog een vijf, zesjarige in topvorm. Uh, Spijkenhard op zijn benen, vol met energie. Dus uh, als je het hebt over goed management en opleiden van een paard, is dat daar echt wel een voorbeeld van. En uh, het is een prachtige mooie combinatie samen. Dus uh, ja, het ziet er heel goed uit. Dan hebben we Jessica Poelman nog. Mm-hmm. Uh, die ging vorig jaar voor het eerst mee. Toen was het, dat was haar eerste seizoen. Toen was ze ook nog niet zo lang een combinatie. Dat
0: vind meteen goed. Ja, die heeft het
1: fantastisch. Uh, tot verrassing van alles en iedereen steeg die daar echt boven zich uit. Uh, die heeft ook heel goed doorgetraind. De wintermaanden echt de uh, tijd genomen om nog meer een combinatie te worden. Is ook van het zomer heel goed bezig geweest. Dus uh, ik heb daar uh, vier uh, hele goede Amazona's aan. En dan hebben we nog uh, Zoe Kuintjes uh, met Cupido RS 2. Dat is onze reserve Amazone. Maar uh, ook een korte combinatie nog samen. Maar ook die veel progressie heeft laten zien. En uh, ja, die staat uh, op de meest vervelende plek als uh, reserve. Maar uh, zet zich daar super voor in en staat stand-by tot het laatste moment. Kijk. Dus ik, uh, ja, ik ben echt heel blij met alle vijf.
0: Ja, ja. Martin uh, ontbreekt dan. Hoe is het met hem?
1: Ja, Marten gaat goed. Uh, Marten is gelukkig weer hersteld van zijn uh, schouderblessure. Dus uh, die is weer aan het rijden. Uh, We we hebben in overleg uh, door de familieomstandigheden besloten dat hij uh, dit jaar niet meegaat.
0: Ja, maar het gaat goed. Het gaat goed met
1: hem. Hij is weer aan het rijden en uh, hij gaat zeker binnenkort weer de ring in. Ja, gaat helemaal goed.
0: Want dat is ook echt een belofte,
1: Dat is zeker een belofte, ja. Dat is iemand met veel talent en met veel gevoel. En uh, dat heeft hij door de jaren heen bewezen en uh, daar gaat hij zeker... uh, Heel hard mee verder en uh, we zullen nog zeker wat van hem horen.
0: Ik ben nog uh, benieuwd, is dat uh, iets bij de senioren, maar een um, leuke stelling misschien. Ik um, ben benieuwd wat jullie er beide van vinden. Zonder Edward Gal gaan we geen medaille halen in Parijs.
1: Jij heb ik.
2: Jullie kijken al naar <laughs> wat zullen we zeggen? <laughs> ja, ik vind wel dat hij gas moet geven. Gewoon meegaan.
1: Nee, kijk, Edward is natuurlijk super super ruiter met heel veel gevoel. Dus we kunnen hem zeker gebruiken. Dus het zou super fijn zijn. En hij rijdt ook thuis en uh, hij is natuurlijk gek op zijn paarden. Dus het het zou voor ons en onze Nederlandse sport goed zijn dat hij weer terugkomt. Uh, Maar ik ik denk dat wij in de breedte enorm aan het groeien zijn. Dus uh, hij kan een belangrijk aandeel leveren. Maar ik denk ook uh, dat de anderen ook zeker niet minder zijn. Dus uh, die kunnen ook hele goede dingen laten zien.
0: Ik sprak voor het uh, WK met Marieke van der Putten, zij zei ook van ja weet je, dit gaf mij wel extra ja. boost om te denken van hé, hey, er is een plekje vrijgekomen, ook met Hans-Peter natuurlijk, die uh, niet meeging ging. Dat zei ik van, mm, het kan. Het kan natuurlijk ook positief ja. werken, uh, zo'n situatie.
1: Ik denk het ook, nou dat hebben we gezien, ze hebben hartstikke goed gepresteerd. Dus ik denk ook inderdaad dat het, uh, zij natuurlijk jarenlang een vaste waarde geweest en iedereen dacht al bij voorbaat, zij zitten in team. En nou blijkbaar dat dat dus, uh, ja, Edward heeft dan een eigen keuze gemaakt, maar dat er zeker ook voor andere mensen genoeg mogelijkheden zijn. En ook zij zijn niet onverslaanbaar. Dus uh, kom op met z'n allen aan het trainen en doen. En we gaan ervoor. Met of zonder hem.
0: En dan is het de stap inderdaad van de u 25 naar de senioren. Laat staan, de Olympische Spelen, dat is nog een hele stap, hè?
1: Ja, Parijs wordt een beetje vroeg, maar we gaan er wel voor. Er komen nog meer Olympische Spelen, hopelijk.
0: Hoi dat, Vee, Parijs nog een beetje vroeg. (laughs) <laughs> als je podcast luistert, ze knipt de... ja.
2: helaas ja. Ja.
0: maar droom je van dat soort dingen? ja, dat absoluut je... ja?
2: ja. dat is wel uh, je langers termijn doel,
0: tuurlijk ook als je dat dan bijvoorbeeld bij Dina ziet hoe dat, uh, als je dat van dichtbij meemaakt dat dat misschien extra prikkelt. Ja, dat hoef
2: je niet van dichtbij, dichtbij mee te maken om dat, uh, om dat te proeven om dat graag te willen uh, daar ben je uiteindelijk uh, vanaf kleins af aan is dat je ultieme droom en uh, wat je nu aan het doen bent is gewoon, oh, plek je weg naartoe, Maar ja, je kan natuurlijk altijd uh, links of rechts moeten afslaan <laughs> en daar uiteindelijk niet komen. Maar uh, ik moet nu zeggen dat ik gewoon echt al heel erg ervan uh, geniet dat ik van mijn passie en van mijn hobby uh, mijn werk kan maken. En dat dat zo goed gaat en uh, ik denk uh, dat ik daar wel heel erg bevoorrecht mee ben. Dat ik elke dag uh, kan werken en kan trainen met paarden en uh, kampioenschappen die uiteindelijk mag gaan rijden, zijn gewoon, uh, ja, wat ik al eerder zei, kers op de taart, om daar uh, aan deel te nemen.
0: Hoe um, staat die jeugd ervoor dan met het oog op de toekomst, Monique? Want uh, natuurlijk jongheiders dus, uh, wat minder uh, op dit moment, uh, qua prestatie dan.
1: Uh, Nou, ik denk dat we daar even realistisch in moeten zijn. Uh, We waren natuurlijk de afgelopen jaren enorm verwend. Uh, Het jaar daarvoor met de jongrijders, die kwamen met de gouden medaille en uh, het kuurpodium was 1, 2, 3.
0: dat zijn we gewend.
1: uh, (laughs) Maar goed, daar mag je deze jongrijders absoluut niet op afrekenen, want dit is een nieuwe groep. Dit is een jonge groep, dus die heeft ook een tijd en uh, ruimte nodig om weer die ervaring op te doen. Dus uh, bij voorbaat wist ik al dat dat best moeilijk zou worden om uh, daar meteen weer hetzelfde te presteren. Dus en dan neem ik ze ook absoluut niet kwalijk, want ze hebben hartstikke goed gereden toch op het EK. Een paar kleine dingetjes, maar voor dat moment was dat goed genoeg. Uh, zo zie je maar, dat is het nadeel van de leeftijd, want ze groeien door. Dus die, dat team uh, rijdt nu U25. En uh, bij de jonge rijders komt er zeker weer uh, heel veel talent boven. En uh, we gaan hard aan het werk om uh, zowel met de junioren, de jonge rijders en die groei uh, groter door te zetten naar de U25. Natuurlijk proberen we die EK's uh, toch die medailles mee te pikken. Maar de lange termijn is toch het goede paard rijden, het opleiden. En...
0: Het is goed dat je het zegt, want daar waren de podcast eigenlijk ook mee begonnen, dat je zegt van ik word niet afgerend op die medailles, op die toernooien, maar over het doorstromen inderdaad ja. van het talent. En um, ja, dat ga je denk ik nu weer met de U25 uh, proberen. Van de medailles is eigenlijk de kerst op die kaart. Maar uiteindelijk moeten ze aanhaken met die uh, senioren Ja.
1: Nou, dat vind ik gewoon het allerbelangrijkste en dat hoop ik ze ook een beetje mee te kunnen geven. Dat je zegt van, uh, hoe trainen we op de juiste manier? Waar willen we naartoe? Ik wil ook echt combinaties mee waarvan ik echt, daar sta ik helemaal achter. Uh, dat ik uh, met een gerust hart me om kan draaien en ze blijven goed paardrijden. En, en dat vind ik belangrijk, dat we dat in de ring kunnen laten zien en dat dat gewaardeerd wordt. En dat zie je nu steeds meer en meer voorbij komen. En uh, als dat een medaille oplevert, ja, heel graag natuurlijk. Maar het mag nooit ten koste gaan van het paard. We blijven goed paardrijden. Ja.
0: Weet jij een beetje wie er meedoen, heeft Weber, op het EK qua andere landen, wie er goed zijn?
2: Nou, zoals ik eerder al zei in je podcast, ik leef echt in mijn eigen bubbel. <laughs> ja, dat is echt, ik leef hier in Bergharen en uh, af en toe krijg ik dus wat mee, maar uh, ja, dat nee, je daar houd ik me, houdt me <laughs> niet echt uh, mee bezig.
0: Nee. Jij uh, Monique, is, is iemand die we in de gaten moeten houden in combinatie? Voor de echt fans Ja, ik weet het niet. Er zijn echt
1: goede combinaties bij. Ik weet dat Raphael er uh, zit op Ferdinand. Uh, van Jessica. Uh, dus dat is een goed paard. En er zijn er veel meer. Kijk, als ik nou noem ik één naam. Daar heb ik eigenlijk alweer een beetje spijt van.
2: Oh. Want er
1: zijn eigenlijk veel meer. En ik denk dat wij ook hele goede combinaties hebben. Dus ik, ik vind het heel moeilijk. Je, je moet daar... Hè, een foutje is zo gemaakt. Dus je moet die ring maar binnenrijden. En je moet het daar weer laten zien. Dus uh, ik denk dat iedereen er net zo over denkt. ja. Uitgaan van je eigen kracht.
0: Wanneer en welke dag is wat te zien en te kijken?
1: Uh, De paarden gaan morgen reizen, die komen zondagavond aan. Uh, Dan hebben we maandag of zondag en maandag een beetje rustdag of misschien uh, wat klein uh, licht trainingswerk. Het hangt er vanaf hoe de paarden gereisd hebben, maar in ieder geval vooral een stukje bijkomen. Dinsdag is vetcheck, Uh, woensdag en donderdag is de landenwedstrijd, dat is over twee dagen verdeeld. En dan uh, vrijdag, zaterdag de individuele proef, is ook over twee dagen verdeeld. En daarvan uh, gaan de beste 18 door naar de zondag, ja. de kuur op muziek.
0: Mocht je hem dan uh, pas luisteren, als dit allemaal al geweest is, wat staat er dan voor jou op de planning, februari na het
2: EK? Ja, ik maak mijn planning nu eigenlijk pas weer na het EK. Nee, Vakantie dan? dan? Nee, dat uh, ga ik echt pas aan het einde van het jaar doen. Oké. Okay. Nee, dan uh, wordt alles weer verder uitgestippeld voor de wat jongere paarden. En uh, daar weer even serieuze wedstrijddoelen mee stellen en uh, programma's mee maken. En voor jou, Monique?
1: Ja, dit is uh, mijn laatste EK. Dat is wel even rust. Uh, ik heb nog geen vakantie. Ja, dat wordt dan ergens in uh, oktober. Dus het is nu even een beetje druk. Uh, dan is ietsje uh, even rustiger qua trainen. Maar goed, ik heb daarnaast ook nog veel andere combinaties wat ik train. En dan, uh, dan pakken we de wintertraining op. En dan uh, gaan we daar weer rustig, uh, alle op tijd, weer uh, vooruitkijken naar 2023.
0: Kijk, kijk. Nou, heel erg bedankt voor jullie tijd. En heel veel succes en plezier natuurlijk uh, in Hongarije. Je bespaar me de naam. Die mogen jullie. Ik ben vanoe, is ja, niet ja. zo moeilijk hoor. <laughs> leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal en beluister ook onze andere podcast. Uh, snap je wel dat die regel er zeg maar is of nee? Nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met elkaar huis gebeld. Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel heel erg op moeten letten dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel
1: heb, dat is het goeie dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondskoos en ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag zo rondrijden naar het hotel en, en ik dic- voor of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.